0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo fraternal en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Hoy continuaremos con la parte quinta del día 21, una jornada con propósito de cómo cuidar tu iglesia. ...o cuida tu iglesia... ...estábamos hablando acerca del pastoral... ...nadie realmente conoce a ciencia cierta... ...bien lo que acontece en la vida de los pastores... ...lo que acontece en la vida de sus hogares... ...no solamente de la congregación de los ministerios, de las obras, de los proyectos, sino su vida personal. Porque ellos, al igual que nosotros, son muy imperfectos. No se las saben todas como nadie no las sabemos todas. Necesitamos siempre de depender de Dios en absoluto. Pero también necesitamos aquí en la tierra de ayudarnos mutuamente, de ser responsables con lo que hacemos para Dios. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti pero tú también eres responsable, tú también tendrás que rendir cuentas a Dios de cuán bien los seguiste a ellos. La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera en que deben tratar a las personas, que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad en la congregación, en los hogares, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destituir a los que, a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de las amonestaciones. Hacer caso omiso es que se conocen los mandamientos de Dios, se conocen las instrucciones, las debidas normas, lo que hay que hacer. Y hacer caso omiso es que tú escuchas, pero no obedeces. Eso se llama omitir. Conoces, pero no lo obedeces. Vámonos a la palabra poderosa de Dios. A la palabra salutífera de Dios Que nos enseña a ser personas semejantes a Dios Esta vez el apóstol Pablo habla a Tito Con otro de sus discípulos O de sus amigos O de sus grandes colaboradores Capítulo 2 Versículos 1 al 15 es la enseñanza de la sana doctrina pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina que los ancianos sean sobrios o sea no se emborrachen, serios personas que son respetuosas prudentes que saben tener sabiduría, comportamiento, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. ¿Qué es reverentes en su porte? Que las ancianitas... Deben saberse vestir para Dios. Deben tener una vestimenta loable para Dios. No que sea siguiendo los modelos del mundo, ¿verdad? No calumniadoras. Porque hay que no... Decir mentiras, porque calumniar es inventar mentiras contra otros, y eso no hay que hacerlo. No esclavas del vino, o aquellas mujeres que le gustan los traguitos. Bueno, está uno, pero ya dos, tres, cuatro, como que es peligro. Es advertencia, porque Dios no quiere eh, mujeres... Esclavas del vino, porque el vino esclaviza cuando baja suavemente a tu cuerpo y es rico, es deleitoso, pero te esclaviza si sigues así. Maestras del bien, eso sí, Dios quiere que sean maestras del bien, de hacer lo correcto. Para Dios Que enseñen a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes Castas Castas es que Cuiden su cuerpo Cuiden su virginidad matrimonial Porque no deben ser infieles Sino que deben ser eh, unidas con el esposo O el esposo con sus Los esposos con sus esposas Pero aquí está hablando de las mujeres casadas Tienen que ser castas Rectas, puras En todo lo que hagan Cuidadosas de su casa eh, buenas Sujetas A sus maridos Ya he hablado Que el estar sujeta Significa ayudar A que ese esposo Se mantenga firme En Dios Y nosotras con ellos O sea Si tu esposo Necesita esa ayuda idónea Pues hay que estar sujetos Sujetos es no desligarse de ser la esposa de ese hombre No desligarse de la palabra de Dios De los principios y valores Que cada uno necesita Ejercer en sus propias vidas Y luego para con los hijos Y luego para la congregación Eso es estar sujeto a Dios a sus mandamientos No quiere decir que estar sujetos Es a la voluntad del hombre O a la voluntad de la mujer No es así Es estar sujetos A la voluntad de la palabra De Dios Dice que para que la palabra de Dios No sea blasfemada Entonces Tenemos que ser ejemplo de firmeza, sin imposiciones, sin legalismos, porque nadie es perfecto, pero sí ejerciendo la santidad en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro vivir, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Dios y su palabra es la autoridad para nuestras vidas. Él es la autoridad verdadera que necesitamos todos. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario que es el diablo es el acusador y puede usar Personas que trabajen para él Para que hablen de ti Porque han visto cosas incorrectas Porque el diablo se fija No en lo bueno que tú hagas Sino se fija en tus pecados En tus manchas En tus errores Para eso comunicarlo Y hacerlo conocer por todos Dios que lo ve todo, se da cuenta de todas estas cosas. Y por eso tenemos que estar bajo la cobertura de Dios para que Él nos proteja de las acusaciones del enemigo. Cristo se llevó todo decreto del enemigo a la cruz. Ahí somos salvos, pero necesitamos vivir purificados. Necesitamos vivir en santidad con nuestros actos, con nuestra lengua, con nuestro mirar, con nuestro oír, con nuestro proceder, es necesario, porque aunque estemos aquí en el mundo, hay que vivir en santidad, así seamos casados o no, hay que vivir en santidad en el lecho matrimonial, no tiene que mancillarse o dañarse es el hecho matrimonial con infidelidades o quién sabe qué más cosas extrañas que algunos practican dentro del matrimonio. No hay que seguir ejemplos de prácticas sexuales en el matrimonio. A veces se falla en la relación sexual porque se cometieron pecados con la parte sexual y eso trae consecuencias en el matrimonio, en la parte sexual y en otras áreas. Entonces, no busquéis maneras o cosas que ver que para arreglar la parte sexual, no, el único que la puede arreglar y purificar es Dios, no lo que usted vaya a usar, o lo que usted esté viendo como ejemplo que para ser bueno en el sexo. Eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es santidad en el lecho matrimonial. Hacer las cosas conforme Dios quiere, conforme Dios enseña. No como lo enseña el mundo vano, el mundo inmoral. exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador porque la gracia de Dios se ha manifestado en para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria o sea no borrachos justa y piadosamente entonces hay que ser piadosos humillándonos ante Dios que Él es el único que nos puede renovar, el único que nos puede dar santidad aguardando la esperanza que es Cristo bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos para redimirnos, perdón, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto se lo dijo el apóstol Pablo a Tito. Para que le enseñase a las congregaciones a donde él fuera A las personas con las que Tito tenía que ministrar, enseñar la sana doctrina Y nosotros tenemos que estar bajo esta ley de Dios Bajo estas enseñanzas Porque son las necesarias a nuestra vida para poder ser redimidos Cristo nos redimió, que significa dar la vida para que fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Pero tenemos que ser purificados para vivir en santidad, para que ya no haya incredulidad en nuestras vidas y no haya más manchas de pecado, porque hay que dejar de pecar. El que sigue a Dios tiene que dejar de pecar. Porque el pecado nos separa de Dios, dice la palabra de Dios. Pero también en Tito capítulo 3, versículo de 1 al 15, Pablo también les dice, le dice esto a Tito, para ser justificados por gracia. Dice así Pablo, el apóstol Pablo, a Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra Aquí hay que subrayar que tiene que ser Lo que las autoridades enseñen o indiquen Pero que sea buena obra Si las autoridades gobernantes te indican hacer obras malas, esas no las debéis hacer. Por más autoridad que sea, hay que manifestar las reglas, las normas, los principios, los valores que Dios nos ha enseñado antes que hacer cosas malas que nos indiquen las mismas autoridades. Porque las autoridades que están en este mundo, todas son imperfectas y fallan. La verdadera autoridad es Dios y esa autoridad no falla, es sabia y es poderosa. Que a nadie difamen o hablen mal o calumnien, ¿sí? No hay que hacer eso a espaldas de nadie, no hay que difamar o dañar la dignidad de las personas, no hay que dañar ni estar hablando por detrás de mal de nadie. No hagas eso. No sean pendencieros, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y mansedumbre es que uno obedece las cosas correctas, las cosas que son para bien. Eso es mansedumbre, obedecer. Someterse a hacer lo correcto, pero no te sometas para nada malo. De eso sí, huye. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, como éramos? Insensatos o insensatas, rebeldes, aunque todavía hay rebeldía en nuestras vidas, ¿verdad? Extraviados, esclavos de concupiscencias, que significa deseos y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, el vivir en malicia significa... Eh, estarlo cuestionando todo, como colocar cosas que no son, o sea, como armar películas que no se tienen que armar. Hay que mirar la palabra y ver a través de los ojos de Cristo, a través de su palabra, para nosotros no tener una mente maliciosa contra nadie, contra nadie. Pero cuando se manifestó la, bond la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de lo que Dios tiene para nuestras vidas, aquí en la tierra como en los cielos. Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas y darnos todo lo que necesitemos o pidamos. Palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren Ocuparse en buenas obras Estas cosas son buenas y útiles a los hombres Pero evita las cuestiones necias y genealogías Y contenciones y discusiones acerca de la ley Porque son vanas y sin provecho al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Amonestar es corregir, decirle a la persona, eso no es correcto lo que usted está haciendo, eso no es correcto lo que usted está diciendo. Mire, Dios nos enseña esto y esto y esto, eso es amonestar, es la forma como de corregir, algo malo O algo Que el hombre hace Y no se corrige Sabiendo que el tal Se ha pervertido Y peca Y está condenado Por su propio juicio Porque hay personas que eligen Estar en sus propias razones Hacer su propia vida A su manera y no es a la manera nuestra que tenemos que vivir, es a la manera de Dios. Instrucciones personales. Cuando envíe a ti a Artenas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. También los nuestros a ocuparse de buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y salutaciones y bendición final. todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos, nos, con todos vosotros. Amén. Esa es la forma como se saludaban, se despedían entre sí ellos y qué maravilloso es que nosotros podamos expresar estas palabras siempre bendiciendo siempre deseando lo mejor para todos y en el libro primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 28, 28 habla acerca de la venida del Señor Jesucristo pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esto también lo dice el apóstol Pablo. Porque vosotros perdón, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto quiere decir que el que anda en pecado anda todavía en tinieblas. Y por eso no tenemos que tener doble vida. Que tenemos vida oscura y vida de luz. Eso es un engaño. Porque estamos en tinieblas y el que está en tinieblas está en pecado está con el mal hay que estar siempre en la luz que es Dios, que es la palabra de Dios eso es estar en la luz por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duerman o duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan usted sabe que todas las cosas que acontecen malignas de tragos, de bailes, de fiestas, de orgías, de todas estas bacanalidades paganas. Eso ocurre más que todo en las noches, pero ya lo están haciendo también abiertamente en el día. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, no tomar trago, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo Porque esa esperanza de salvación como yelmo Que es un casco en tu cabeza Es Jesucristo Él nos protege nuestra mente Para que no lleguen cosas feas, malas a ella Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Porque lo tenemos aquí en nuestro ser, a nuestro amado Cristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que, recono que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o, o sea, personas como perezosas, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos». Está siempre gozosos. Orad sin cesar. Hay que estar orando siempre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias. No nos olvidemos de ser agradecidos. Hay que dar gracias por todo lo que algunos te den o por todo lo que Dios nos da vivirle dando gracias a Dios por todo porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús es eso, si es la voluntad de Dios hay que dar gracias cuando comemos, cuando despertamos hay que dar gracias cuando estamos tomando algo cuando estamos recibiendo regalos o, en fin, hay que dar gracias a Dios por la lluvia, por el sol, por todas sus bendiciones. No apaguéis al Espíritu Santo, no lo apaguéis. O sea, tener en cuenta al Espíritu Santo en nuestras vidas porque Él es el poder de Dios actuando en nuestro ser. El Espíritu Santo es el que tiene poder para darte sabiduría, dones, talentos. El Espíritu Santo es el que te puede proveer toda la sabiduría que necesites. El Espíritu Santo te puede consolar de cualquier tristeza, depresión. Tú acude al Espíritu Santo de Dios y vas a ver lo grandioso que es hablar con el Espíritu Santo. No menospreciéis a las profecías. No hay que menospreciar las profecías porque son palabra de Dios, son decretos de Dios Que van a acontecer y que son una realidad y que han acontecido ya algunas profecías Entonces no hay que menospreciarlas, no hay que desecharlas, hay que tenerlas en cuenta Examinarlo todo, retener lo bueno Pero hay que saber qué examinamos porque si nos ponemos a examinar la pornografía, eso no es bien para ti. Eso hay es que desecharlo de, de una, porque nada bueno vas a encontrar en las cosas malas, en libros malos, revistas malas, programas de televisión malos. Porque no tenemos que estar viendo la televisión que pueda dañar tus ojos y tus oídos. Eso hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa vivir en santidad. Tenemos que estar en santidad en todo lo que hagamos, pensemos y hablemos. Vivir en santidad siempre, porque si Dios es santo, nosotros tenemos que ser como Dios, santos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ese es el Señor Jesucristo. Y salutaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo Santo, o sea, con un beso respetuoso. Os conjuro por el Señor que esta carta sea, se lea a todos los santos hermanos. Y aquí se la estoy leyendo yo a ustedes. Porque es necesario que aprendamos cómo estos varones, cómo estas personas preparadas por Dios, se hablaban los unos a los otros, y en especial Pablo, quien dirigía y discipulaba a muchos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y eso mismo le digo a ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Protegemos la comunión, cuando, o sea, la, la relación entre las personas, la comunicación entre las personas, cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. O sea, tú no critiques, tú colabores, ayudes al liderazgo, ayudes a los pastores, ayudes a tu familia, ayudes a tus padres, a tus hijos. Eso porque todos somos líderes. Todos padres son líderes, hijos son líderes. La humanidad en sí son líderes. Entonces tenemos que honrarnos y honrar a toda la comunidad. Honrar a los hijos, honrar a los padres, honrar a los pastores, honrar a todas las personas que sirven para Dios. Los pastores y los ancianos necesitan de nuestras oraciones. Y ustedes no saben cuánto, pero ellos necesitan de nuestras oraciones, de que intercedamos a Dios por ellos. Para que Dios los perdone, para que Dios los guíe, los ilumine, les dé fortaleza, les, les renueve, les renueva en alma, en espíritu, en mente, en cuerpo, en todo ellos sean renovados. Eh, para que los estimulemos, los apreciemos y les demos amor. Entonces, por eso la relación del cuidado de la iglesia implica todas estas cosas. Implica todo esto estudio que está en la palabra de Dios con todas las cartas que Pablo hacía. Porque Pablo hace cartas o hacía cartas de exhortación, de corrección para nuestras vidas. Y ahora nos vamos a otro libro del apóstol Pablo que es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 hasta el 33. Y son las amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Y esto significa el pueblo de Israel cuando Dios eh, lo, de noche les ponía la nube que les iluminaba su caminar y su estadía Y de noche mandaba fuego para que fueran iluminados, para que se calentaran si necesitaban ser calentados y allí Dios los guiaba también por medio del fuego cuando iban caminando. Entonces también Dios los ayudó a cruzar el mar y dividió el mar en dos y allí pudo, pudo pasar el pueblo de Israel. Y qué gran hazaña, qué gran prodigio de Dios haber dividido el mar, que nadie podemos hacer eso, solo Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual que estamos nosotros también comiendo, porque cuando leemos la palabra estamos comiendo ese alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Jesucristo. Qué maravilloso es estar en la roca que es Cristo porque ahí estamos totalmente protegidos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto y significa que allí murieron. Algunos murieron porque se rebelaron, se rebelaron contra Dios, para nada querían hacer caso. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es que la codicia, el desear cosas que no nos pertenecen, eso trae males. No codicies nada, porque la codicia es parecido a la envidia, querer tener lo que no nos pertenece y lo que no nos va a hacer bien. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces las personas vivían solamente para eso, para comer, para beber y para jugar. Y se olvidaban de la palabra de Dios. No forniquemos, o sea, no tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio. No hay que tener sexo con hombre con hombre ni mujer con mujer, porque eso es fornicación como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día, 23.000, o sea, en un día Dios mató a 23 mil personas que estaban fornicando, o sea, teniendo relaciones sexuales los unos, los otros, sin santidad sin estar dentro del matrimonio sino en inmoralidades todos descarriados haciendo lo que cada uno quería y eso es estar en pecado apartados de Dios ni tentemos al señor como también algunos de ellos le tentaron y también perecieron por las serpientes Dios les mandó serpientes Que los mordieron No murmuréis Como algunos de ellos murmuraron Y perecieron por el destructor Y estas cosas les acontecieron Como ejemplo y están escritas Para amonestarnos O corregirnos a nosotros A quienes han alcanzado Los fines de los siglos Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, esto quiere decir que no nos creamos de que ay, nosotros somos santicos y todo lo podemos. No es así. Hay que estar dependientes de Dios y que Dios nos ayude para estar firmes. Porque podemos llegar a caer en pecado y deleitarnos en el pecado y estar con el mal y dejar a Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, si vienen tentaciones, huyamos de ellas, no caigamos en ellas. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué idolatría hay en tu casa? ¿Qué está quitando el lugar de Dios? Eso es idolatría. Por favor, que no haya idolatría. Huid de ella. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, no so o sea, Cristo es el pan de vida. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Nosotros todos somos cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo porque Cristo es la cabeza. Pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, de la palabra de Dios, o sea, de nuestro amado Cristo. Ese, ese es el pan delicioso y poderoso que nos sana, que nos libera, que nos limpia, que está por nosotros, es Jesucristo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios de los sacrificios no son partícipes del altar cuando en ese tiempo hacían sacrificios de animales de corderos qué digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos aún hoy en día hay personas que hacen sacrificios maléficos los de las tinieblas a veces roban, eh, toman hasta niños o niñas o jovencitas. Y los adoradores de Satanás suel, suelen hacer estos sacrificios eh, al diablo, a Satanás. Nosotros no nos enteramos, desconocemos. Las obras maléficas que hacen los hechiceros, los brujos, los, y los que trabajan con el hipnotismo, con la magia, hacen cosas también perversas, terribles, sacrifican también animales, y eso es fuera de la luz de Dios, eso lo hacen en la oscuridad, lo hace el mal, cometen cosas que son aberrantes, que son totalmente desagradables para Dios y las hacen, pero nosotros, el ser humano desconoce muchas cosas del mal que realmente se están haciendo y por eso tenemos que orar y reprender todo mal y atar todos estos espíritus inmundos y enviarlos a lo más profundo de los abismos en el nombre de Jesús porque son espíritus que matan que violan que destruyen vidas antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios entonces nosotros no podemos ser idólatras ni hacer sacrificios a ídolos del mal. A ninguna cosa ya tenemos es que adorar y ya se hizo un gran sacrificio que fue que Cristo murió y resucitó. Él fue el Cordero y Él sigue siendo el Cordero que todos necesitamos para salvación de la humanidad. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios O te decides por los demonios o te decides por Dios Si te decides por los demonios, te decides por el infierno Si te decides por Dios, te, de te decides por el cielo, por el reino de los cielos ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hacer todo para la gloria de Dios. Hay que hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro eso significa pensar en los demás y no en nosotros mismos de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del señor en la tierra y su plenitud si algún incrédulo os invita y queréis y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa... Hacedlo todo para la gloria de Dios No seáis tropiezo Ni a judíos Ni a gentiles o incrédulos Ni a la iglesia de Dios Como también yo en todas las cosas Agrado a todos No procurando mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean salvos Te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad de tu iglesia, la unidad de tu hogar, la unidad de tu empresa. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo o sea la iglesia, no para ti mismo. Dando muestras de tu preferencia por otros antes que tú. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en lugar de mío. Te felicito, te bendigo, les amo. Les abrazo en el Señor Jesucristo y les deseo grandes bendiciones de amor, de unidad, de comprensión en medio de todas tus relaciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén.